0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。不知道大家会不会觉得我今天的声音听起来有一点疲惫？因为老实说我，我这一两周啊。真的过得非常的忙碌，所以其实像我这周上一个是录下辈子，我在好好过，我已经有一点点 delay 上架。那希望这一集，因为我录制的时候也有一点点 delay 时辰，就希望这一集可以准时在这周五上架。如果没有的话，也麻烦各位听众可以见谅这样子。对，那今天呢，我要聊的题目呢是最近在串流平台上上架的。五部台湾的爱情电影，其实主要最近在 Netflix 上上架的是《当男人恋爱时》、《亲爱的房客》，还有《我没有谈的那场恋爱》。那我待会还要谈的另外两部呢？其实最近啊，《当男人恋爱时》上架的时候，不知道大家有没有发现，就是。除了有很多的好评之外，也有很大一部分的争议存在。就是有些人会认为，当男人恋爱时，他好像有一点点该怎么讲父权主义嘛，然后有一点点在性别的刻板印象这样子。那就是因为这个点啊，就让我发现说，其实近年来啊，我我个人其实是一个非常爱看国片的人，所以每一部我待会要讲的五部电影，我全部都有去电影院看。那为了做这一集，我在 Netflix 上把这五部又重新看过了一遍。我在看的时候啊，因为他们大多都是从二零一八年到现在二零二一年这三年出现的电影，有些呢就造成了很大的争议，有些就没有，所以我就会觉得很好奇说，说那中间。是发生了什么事情？除此之外，还有究竟现在二零二一年的台湾需要什么样的爱情电影，才不会被大家觉得哪里怪怪的？我待会呢就会介绍五部呢在 Netflix 上上架的台湾电影，那可能会提到一些些如果它有争议的话，关于它的争议事件，还有稍微介绍一下，还有我个人。对于这一部电影的爱情价值观这样子，第一部呢，我要聊的是在2021年上映的《我没有谈的那场恋爱》。那《我没有谈的那场恋爱》它其实是在8月1号的时候在 Netflix 上上架，可是这个版本很特别的事情是。导演重新剪辑过的，就是他跟我在二月的时候，哎、欸，它是一部贺岁片哦、喔，就是他当初上映的时候是跟《角头》一起，然后是一起在春节上映的，所以其实后来要在串流平台上上映的时候，导演就想要把它重新剪辑过，但老实说，因为我个人的记性真的真的很差，所以其实。我个人这一次重看的时候，我好像没有感觉到太多的差异了。那我没有谈的那场恋爱呢，其实是我非常非常喜欢的一个编剧他所指导的电影。这个编剧呢，就是徐玉庭，他的作品呢有包含他之前指导过的《谁先爱上他的》的，还有《我可能不会爱你》，还有《光阴的故事》。他是一个非常非常擅长刻画细腻情感，还有女性视角的一个编剧跟导演。那我没有谈的那场恋爱，除了他当导演之外呢？还有另一个导演是一个男生，他叫做许志燕。那其实我没有谈的那场恋爱呢，他是由艾怡良、吴康仁还有九 M 八八主演的。我觉得他们真的非常的大胆哎、欸！艾怡良跟九 M 八八虽然是非常红，而且很具有好感度的女歌手，可是要把他们找来演戏，这真的是需要一个很大的勇气。所以其实。关于这两位歌手变成演员呢、啊，网络上其实有非常多的讨论。那这个故事呢，其实就是女主角艾怡良，她是饰演一个三十三岁的算是职场的主管了吧？那她是叫做郭晴晴，她在她的脸书的封锁名单上呢有两个人，一个是她的哥哥呢，就是由吴康仁所饰演的南之养，他跟南之养之间其实有非常复杂的家庭情感。其实我当初在看预告的时候，我以为他们两个是一对的，后来去电影院才发现。哎，不对，他们其实是兄妹这样子。他跟他哥之间有一个很复杂的家庭心结啦。妹妹常常会觉得妈妈好像对哥哥特别的好，然后哥哥又非常的爱欺负他。那在后来的一次争吵之中，他就把他哥哥封锁了。那他还有封锁的另一个人呢，就是一个叫做赵书伟的男生，他是由傅孟柏所饰演。这个故事呢，其实要从五年前开始说起。五年前的时候，他其实跟赵书伟啊，算是一个公。之中就是大家都认为是一对的人，但是其实他们当时只是一个非常好的朋友。那郭婷算是他一直单方面的认为自己在喜欢赵书伟。这个故事为什么叫做我没有谈的那场恋爱？那当然就是最后他跟赵书伟并没有真的谈成那一场恋爱。可是所谓的恋爱，一定要能够有牵手拥抱啊，或是实际上恋爱的行为才叫恋爱吗？如果两个人都有。彼此互相喜欢的心，这件事情叫不叫恋爱呢？那故事呢，其实是从五年之后，就是在郭青青的生活中，没有任何一个值得他信任跟相信的人。他的绰号呢，就是被下属跟同事叫做“面瘫姐”。他的脸呢，就是一副很厌世的样子，然后对生活都不抱任何期望，然后对每一个人都好像一个刺猬在过生活。每一天呢，都工作到凌晨半夜，然后日复一日。然后生活就过得很一团乱的感觉，直到他的哥哥吴康仁饰演的南之样，他似乎生了一场病，然后搬来跟他一起住之后，这两个在家庭啊还有爱情上都受了伤的人，彼此都是非常讨厌自己，以至于生活都过得一团乱，在开始勇敢的去面对伤口之后，算是互相疗愈的一个故事吧。对，就是跟自己和解的一个过程啦。其实这个故事大概就是这样子，就算是还蛮简单。可是它其实有几个蛮特别的特色，一个就是它运用了非常大量的现代元素，就是像是它的开头是由 FB 的动态墙去更新这个郭晶晶的近况，就是它的视觉其实用了很大量的社群软体，像是 FB 的动态墙或是南之养，他虽然是一个广告导演，他的影片其实都上架在 YouTube， 所以。对它的很多画面，其实会有一点像 YouTube 的边框，带入了很多很多现代年轻的元素。而且它的剪辑其实有一点散乱跟快速，就有一点像是在，有一点像是我们在社群上看某一个朋友啊，就是我们尽管没有在联系，可是我还是可以获得它零碎的近况的这一种感觉。所以其实它就是运用了非常大量，就是非常现代的元素。那除此之外，还有他们中间有玩什么酒精路跑啊，就是看到一间便利商店就要停下来喝酒的这个游戏。还有就是有一点像是恋于制作人的那个游戏开发，对，就是爱情游戏。所以其实呃，我觉得这部电影呢，它作为2021年的电影，真的非常跟得上时代。而且其实像这个故事，郭敬明他前面就是封锁了南之养跟另一个男主角赵书伟嘛，我觉得真的很像现代人的感情哎、欸，好像一封锁之后，我们之间就。再也没有了联系跟情感了。可是实际上，例如南金养也可以透过实体的接触，例如来敲郭晶晶的家门，或是去他的公司找他，去跟这个妹妹重新建立关系。可是。在这个故事里面呢、啊，他们好像只要在社群上一封锁对方，就好像跟对方永远不相见的这种感觉。那当然，其实这个故事在后半段其实有暗藏非常大的伏笔，就是究竟为什么郭琴琴跟赵书伟并没有谈成那场恋爱，其实是有一个关键性的爆点。那其实我觉得这个爆点还蛮重要的，我就不先爆雷。刚才提到徐玉婷，她是一个非常会刻画女性视角的编剧跟导演嘛，她常常能够写出那种大龄女子，就是大概三四十岁的女生啊，就是面临爱情跟婚姻，她的心境会是怎么样的变化？还有她的戏剧中的女性通常都很勇敢、很坚强、很独立，可是，在爱情里都有一个不能说的秘密。所以其实我觉得这部剧啊，他在描写郭晴晴的内心层面呢，是很细腻的。而且郭晴晴在后半段啊，她原先只是按下那个封锁键，然后对这段让她受了伤的爱情视而不见嘛。但是她在后半段解开封锁之后，她去。正是这个爱情带来的伤痛，然后去跟过去的那个自己和解。有一句台词让我非常的有感受，就是我看完之后，我还会不断的回想这一段台词。就是当时郭晶晶其实跟另一个男主角赵书伟有大吵一架，大吵一架之后，他就封锁了赵书伟。那南之阳呢，就在多年以后跟郭晶晶说，其实。当年转身离开的只有你的骄傲，而你本人还留在那个原地。我不知道大家有没有在爱情中有过这样子的经验？你有时候以为跟一个人分手之后，你潇洒的转身离开，就好像什么事情都没有发生。可能多年以后，或某一个很小的时刻，想起那一段过往的时候，你的心还是会觉得啊，有一点酸酸，或是甚至会到哭泣的这个程度。就好像你其实从来都没有。去正视那个伤口，然后像郭晶晶一样去跟过去的那个自己和解过。所以，其实我觉得他除了有两个议题，一个是现代人的爱情，第二个呢，就是在爱情中受了伤的人，你究竟要如何去疗伤？还有最后第三个，就是他们。最后第三个呢，就是郭晶晶跟南之养啊这两个角色，他们在爱情中都有非常讨厌自己的部分，以至于他们在现在的生活中就是一团乱嘛。所以他其实最后带入一个非常算是这整部剧的核心概念吧，就是唯有爱自己，跟自己和解，才能够真正的去拥抱下一段恋情。然后才可以继续快乐的往前这样子。那在2020年呢，也有一部台湾的爱情电影，也是在主打爱自己的，就是《消失的情人节》。哎，马上就要来聊到这一部很有争议的电影了，《消失的情人节》呢，它其实是由这个陈玉勋导演所执导，然后它是由刘冠廷跟大佩李佩瑜一起主演的。那其实当初呢，《消失的也在2020年上映的时候，其实我觉得票房算蛮好的，而且他们甚至还是2020年的金马奖的超级大赢家，就是又得了最佳剧情长片、最佳导演、最佳原著剧本、最佳视觉效果，还有最佳剪辑。所以其实，在当时的这个电影业界，算是给予蛮高的评价。但老实说，我。二零二零年看完的时候，我其实是还蛮喜欢的。<笑>那其实他也是在，我忘记是得,得奖之后，还是在串流平啊，在串流平台上上架之后呢，就是大家就发现说，男主角刘冠廷所饰演的阿泰啊，好像跟女主角大佩所饰演的杨小琪。有一点点违反了，就是女生的身体自主权，而且她甚至有一点点像变态跟踪狂。那稍微的来简介一下这部电影的剧情好了。女主角就是由大佩所饰演的杨小晴，她是一个邮局的公务员。她身上有一个很有趣的设定，就是她的动作呢都比别人还要快一拍。别人在唱歌的时候呢，她就会不小心先唱的那一拍。然后大家小时候在大队接的时候，她就会先偷跑出去的那一个。还有大家一起看电影。的时候，电影笑的场景都还没出现，他就先笑出来。总之，他的时间呢，都好像比别人快了一点。那男主角呢，就是刘冠廷所饰演的阿泰，刚好是跟他一个完全相反的角色。他是一个从小生长的时候都觉得自己比别人慢半拍的角色，像是地震来，大家叫完之后，他才会在那边呃惊吓。然后一样也是看电影的时候，所有人都笑完之后，他才会发现啊。笑点来了，然后哈哈大笑，这样就有如一个恐龙的存在这样子，对，所以其实他们两个人在角色设定上就已经给他们一个互补的状态。那这个故事呢，就是一样在平凡生活的女主角就是杨小琪啊，她就有一天发现，哎、欸，我在情人节那一天好像失忆了，就是她的人生从情人节的前一天之后就。突然断片的样子，然后当他再度在自己的家里的床上醒来的时候，他的全身都好像被太阳晒得满脸通红。时间就突然来到了情人节的后一天，所以这个电影的名字才叫做《消失的情人节》嘛。非常紧张的他呢，就跑去警察局报案说：“哎，我的一天被人家偷走了。”所以这个故事呢，就是从一个一块一慢的男女主角，然后拥有一个非常奇妙的疑点，就是。被偷走的情人节那一天，到底发生了什么事情？那为什么又会有这样子的情况发生的一个故事？所以大家会不会觉得听起来很奇幻？一个时间过得比较慢的人，配上一个时间过得比较快的人，那在他们两个人身上呢，突然就发生了这个时间暂停的状况。那其实这个故事在后半段呢，就有演出说，当情人节那一天呢，在阿泰的眼中，整个世界都突然停下来了，然后只有他一个人可以移动。其实我在看那部电影的时候，忍不住也问自己说：哇，如果这个世界真的有时间暂停数的话，我会最想要做什么事情？那阿泰呢，他最想做的事情就是去找杨小琪。那这也是这部电影最大的争议点要出现了。他去找杨小琪呢？啊？在媒体聊阿泰，他是一个公车司机。那其实，在他的背景叙述里面呢，就发现说，其实他跟杨小七算是一个从小的时候有一次。机缘相遇，那这个机缘就是来自于阿泰小时候，他是爸爸妈妈在一个公路车祸上就是过世，然后只留下他一个人。那当时一起发生车祸的呢，还有一个校外教学的游览车，而校外教学的游览车车上就坐着杨小七，所以当时小小时候的阿泰跟杨小七他们两个人被放在同一个病房。然后，当阿泰他就是非常的失智，就是觉得家人都离世，然后不知道该怎么活下去的时候呢，杨小琪就成为了那一个帮助他重新在这个世界上找到生存的意义的伙伴。所以，其实，在阿泰的身上啊，他完完整整有去描写说他是如何爱上这个女主角的。后来，小时候他们其实就分开了。那在离别之前呢，阿泰就交给杨小琪一个邮局的信箱的钥匙，然后跟他约定，我们两个人分别之后呢，就。都要答应彼此，就是要记得写信到那个信箱里，然后告诉彼此可以好好长大这样子。多年以后，就是三十岁的杨小琪，他情人节当天被停止了嘛？那那时候移动的只有阿泰，阿泰当时间暂停的时候，他第一个想要做的事情就是去找杨小琪。刚才也提到，他是一个公车司机，所以他在他的公车路线上，他早就已经在过杨小琪，就是他在杨小琪。不值钱的状况下，他就已经开始载他上下班。那他就赶快找到了杨小琪搭那辆公车之后呢，他就默默把他载到了小时候他生活的地方。那在这个时间暂停的这一天呢，阿泰就好像是一个还没有长大的小男孩一样，就是把他带到海边啊，或是任何一个他觉得超级漂亮的地方，然后带杨小琪去玩，还拍了一些非常有趣的照片。那他最后呢，他又把杨小琪送了。在他的家里，然后就假装一切事情都没有发生过，然后从此就离开了这个杨小姐的生活。对，所以其实这个故事最大的争议点呢，就是很多人非常不能够理解阿泰，就是他非常像有点像跟踪狂的行为，因为其实大家如果抽掉这一切，就是很唯美的拍摄，还有很。童话的设定的时候，阿泰在爱杨小琪的这个过程，是不是真的有一点像变态？就是你小时候可能有萍水相逢一个男生，那那时候你们可能就算玩得很快乐，可是当你长大之后，你也渐渐淡忘这个人，然后他就有一天就突然出现在你的生活之中，而且你也不记得他，然后发生了这个时间暂停的机会，他就把你带到了一个你从来没有去过的地方，然后开始摆弄你的身体，然后玩一些很有趣的姿势，最后还把你送。回你自己的家里。那刚才也没有提到的事情是，其实阿泰他有在，就是杨小琪的床边一直挣扎，说要不要亲她。其实很多人在看到这一段的时候，就会觉得阿泰给的这一种爱啊，是不是有一点太沉重了？甚至有些人用一种。说他是变态恶男的这一种说法，这样子。那其实刚才我提到的是谁先爱上他的的，呃，导演是徐玉婷跟许志燕，是一男一女嘛。那《消失的情人节》呢，它是由陈玉勋导演所执导，那编剧也是陈玉勋。所以其实有一点点性别争议的部分呢，就是大家会觉得女性好像没有受到应该有的尊重。那老实说啦，我在。刚看完《消失的情人节》之后，我就有跟我朋友讨论。那其实我一开始我会觉得，诶，我还蛮喜欢这部电影的是。是我觉得它的设定很新奇，好像还没有在一般的电影中看到这样子的设定，就是我的时间比你的时间还要快一天或慢一天的这种想法。那我觉得这个设定本身就让我觉得很有趣。第二个呢，是我觉得他们一块一慢，就是不断的去暗示说，爱情中有很大一块的结合，就是来自于我们彼此是互相补满彼此的那一半。所以你说阿泰好像给人的爱非常的沉重，但是其实我们从女主角的设定上啊，她其实高中的时候，她的爸爸就突然的离开了她的家里，甚至她是她爸爸临走前最后一个对话的对象。可是她完全不知道，她也没有任何机会去留住她爸爸。她爸爸离开之后呢，她的心中就好像有一点空了一块的感觉，因为她是用“遗失”这个词来描述爸爸的离开。那其实她长大之后呢，她就是。是一个算是蛮长相平庸的女生。那在三十岁之际呢，她似乎也好像没有谈过恋爱，所以她也开始会感到非常的慌张。就像她身边有一些就是人见人爱的女生，那如果她没办法成为这样的人，她转头就可能成为另一个没有走入婚姻、非常孤单的，就是年纪比较大的同事的这种形象。当然，大家都会觉得这样子的形象是不是真的就很像男性视角中就是女生？三十岁还不结婚的那种很刻板的样子，所以老实说，我必须说，这部电影会被说有性别刻板的印象，真的是情有可原。因为其实他在描述女性的很多点上，的确有一些些就是有一点刻板的部分啦。但是呢，我觉得如果只是单纯聊这两个男女主角的话，你会发现女主角她差一点点被一个舞蹈老师欺骗，然后她也非常容易就坠入爱河，因为她太渴望爱了。所以，当阿泰他是一个能够给他满满爱的人，尽管他后来发现阿泰根本就是把他情人节当天就是把他带去一些他不知道的地方，然后像个变态狂在跟踪他的人生，他最后还是爱上他了。我觉得，其实，在描述男生爱上女生的部分是很细微的，但是在描述女生爱上男生的部分，真的没有这么的仔细。所以，我觉得也是这一块，也让很多女生觉得。好像没有那么舒服，就是你你这么热烈的爱我，我就一定要爱你吗？我自己给他解释是我这次重看的时候，我其实就重新细看女主角的设定背景，他们就是一个完美互补的状态啦。就是我们一般人可能拥有满满的爱情、生活或是家庭、亲情、友情的爱的人呢、啊，也许真的很难体会像女主角这一种很孤单、很渴望爱的心境。那其实他在男主角身上会。感觉到自己是被深深的爱着的。那其实这部电影的最后的结尾啊，就是他给他一个核心观念，就是你要好好爱自己，因为有人爱着你。他从男主角的爱身上呢，其实感受到自己是一个更好的人。其实关于消失的情人节争议呢，导演陈玉轩他其实有在自己的脸书上分享过这件事情，就是他当初在设定阿泰这个角色的时候，他就是一个还没有长大这么完全的男孩，然后当发生了一个全世界只有他一个人可以动的时候，他就。想要找回他儿时最在意的那个人，因为这个时候的他是完全不用任何畏惧的，然后他只是想要像他小时候一样，就是带那个女孩去他小时候非常想要带她去的秘密基地，然后做一些就是小朋友才会做的一些很有趣的动作，这样子。看到这一段的时候，你就会不免的想说：我们认为这样子的电影好像有性别刻板印象，或是有一些猥亵的部分存在，是不是？因为我们都是开始有这些思想的大人呢？所以，其实我觉得有这样的争议存在是必要的，就是大家都要有警觉心。当你有警觉性的时候，你才可以提醒导演或是这个电影市场说：“哎，这样子的观念好像已经不再是主流喽。”你可能也要注意到性别平权的部分。这样子，第三部电影呢，一样也是。饱受争议的，就是最近非常红的《当男人恋爱时》。其实他当初刚出来的时候，他的票房就已经超级好了。然后我自己有帮他录过一个完整的 podcast， 所以我《当男人恋爱时》讲的篇幅会稍微的小一点，会主要着重在他有争议的部分。那《当男人恋爱时》呢，就是由茄子蛋的 M V 的导演英正好所指导，所以其实。我觉得当男人恋爱时的风格啊，你根本就可以把它想象成，它就是一个床板的茄子蛋 MV。对，那。这个故事的男主角就是由邱泽饰演的阿诚，遇上女主角徐伟宁所饰演的吴浩庭。本来是一个就是欠债人跟债主之间的关系，但是邱泽呢一见到徐伟宁就吓到他了，他就跟他提议说：“你可以当做有点像是伴游小姐吧，就是陪他吃饭、散步。”然后他还画了一个用彩虹笔画的格子，然后画了非常多格，然后就说一次一格涂满免环，就是当他陪他陪到就是涂完这整个彩虹笔的格子。格子之后呢，他就不用去清偿他的债务这样子。那本来呢，徐伟宁所饰演的吴浩庭是一个非常。酷的女生，那她在跟这个阿成相处的途中呢，原本以为他是一个黑道的背景嘛，但跟他相处的过程之中，就发现了他可爱之处，而且其实阿成对她算是真的是很重情重义。就是吴浩婷她当初会欠钱，就是因为她为了要治疗她爸爸的病，她爸爸在后来就是有过世。那不管是她爸爸在医院期间，还是过世的时候呢，阿成呢都尽心尽力的有去照顾她的爸爸，而且。当他爸,爸离世的时候，吴浩庭的自己的亲戚没有一个人来，可是阿成却动用他所有的人脉为他办了一个非常风光的葬礼。那在之后呢，其实就深深的打动了浩庭的心，这样子。所以，当男人恋爱时的，算是这个非常单纯女孩爱上一个流氓黑道的故事。呃、当然，恋爱时，其实他是改编自一个韩国电影的。那其实我在我的 podcast 也有提到，他跟韩国改编的差异。我个人呢，其实有很多人说韩国的原先的版本比较好，但老实说，我更喜欢台湾的版本，因为我觉得不管是在阿成的，就是他中间有一些转折的部分，就阿成后来其实有生病，那他在他生病的身上其实有。多了非常多的元素去暗示阿成为什么会得这个病，而不是一个突然有一点狗血，就是男女主角终于要相爱之后，男方又突然又要生病的这种情节。所以其实老实说，很多人会说韩版的剧情编排更缜密，但老实说，我是更喜欢台版的。那它最大的争议点呢，就是在于男生跟女生真的有非常非常非常强烈的。性别刻板印象，就是男主角阿成呢，就是非常的霸气跟自我，而且他都用他自以为对对方好的方式去对待对方。如果我听过我上之前 p o c k e t 的听众呢，其实我对这个点有特别说，其实阿成呢，他在他的角色背景上，他遇到的所有的女性都是要跟他来拿钱的人，在他的所有的周围都是。用钱去解决任何的事情跟他人的需求，可是他遇上了这个浩庭，为什么他会爱他？就是因为浩庭是一个对钱不屑一顾的人，他好像拥有自己的人生目标跟梦想，那那个梦想是不用用钱衡量的，他用钱是买不到这个女人的心这样子，所以我觉得在故事的前中后，他一直都有去。铺成阿成从一开始只会用钱对一个人好，到后来他去渐渐的理解。浩庭真正需要的东西是什么？他需要的只是一个能够照顾他的人。他最大的困难就是他的爸爸，所以他去解决了关于他爸爸的问题。另一个很大的争议点就是，女方好像一直以来都是一个牺牲奉献的角色。不管是一开始她为了照顾爸爸而欠债，然后到后来她跟阿成在一起之后呢，她又无条件的原谅阿成，因为阿成在中间其实做了一件非常让人生气的事情。就是他拿浩廷的钱去奋力一搏，那当然他这个奋力一搏是为了两人的未来着想，但是他从来都没有跟女方讨论过。我觉得这件事情真的也我也是很难理解啦。对，到了结局的部分呢，其实阿成还留了一个他的爸爸，浩廷他从照顾自己的爸爸到照顾阿成，最后还照顾了。阿成的爸爸，他就像是一个圣女，然后牺牲奉献的这一种角色，所以我觉得在当男人恋爱时呢，有一个非常严重的性别刻板的印象啦。那我个人其实我觉得，单从感情的层面来看的话，其实是一个愿打一个愿挨的。我们会觉得这种感情好像很不平等、不对的。但是我觉得，就像刚才前面提到的《消失的情人节》，男女主角就是一个互补的角色。那当男人恋爱时，呢，我觉得如果细细看，你会。发现其实阿成还是有努力的去补足浩庭需要的那一块，但是不可否认的事情是，我对于女生一直是一个照顾者的角色，我也是觉得很难认同啦。但是这部电影还有一个更大的争议点，就是大家会觉得是不是有一点点职场性骚扰的部分。我觉得用到性骚扰的词，的确是比较严重了。因为其实，在后续这部电影上线之后，有很多的访谈是有提到说，里面有一场就是非常关键的，就是告白的吻戏呢。导演并没有事先告知女主角徐伟宁什么时候有吻戏，他是为了要去捕捉徐伟宁身上一个非常真实的那个惊吓感。那在这个电影里面，你就会发现，当浩庭被阿成亲吻的那一刻，那个脸真的有吓到。而且是有点措手不及这样子，那当然他没有表现出厌恶，因为他们两方都还是非常专业的演员嘛。所以其实后来大家就觉得说，其实徐伟宁她算是一个演技很好的女主角了，就算你跟她事先讲这件事情，也可以演出那个惊吓感。导演这个行为是很不尊重徐伟宁的，甚至可能已经有一点点涉嫌到职场的性骚扰，或者是侵犯这个演员的身体自主权，因为他没有告诉他，如果徐伟宁他真的很不想要接吻戏，当然这应该不太可能啦，对吧？乱来演爱情戏了。但是我自己觉得，观众能够思考到这个争议点，真的是还蛮认同的，就是因为很多人会觉得说，哦，他其实是一个专业的表演，那为了。捕捉到这个表演艺术最美好的那一刻，这件事情是必须做的。但是我觉得现在的观众啊，与其就是你给我一个这么真实的东西，我们好像更在乎的是演员他是不是在这个演出的过程中是感到舒服的。那当然，这个争议后来有访问徐伟宁说他觉得怎么样，但是徐伟宁他。当然是一个非常专业的演员，他就觉得说，哦，其实他没有这么在意，就他没有放在心上。其实现在的观众已经更意识到演员的身体自主权，还有性别平权的部分。对，接下来呢，我们就要来聊两部似乎是更接近性别平权的部分的电影了。那第四部呢，就是二零二零年上映的《亲爱的房客》，就是由我们的影帝莫子仪所饰演，那他在去年的金马奖又拿到最佳男主角。那其实，呃，我觉得我比较想要聊《亲爱的房客》，一个很大的原因是，我觉得他有一个议题是在聊说，当对女生的刻板印象发生在男生的身上的时候呢，你会。觉得这件事情会不会很奇怪？那这个“亲爱的房客”呢？顾名思义，就是在说呃楼上的房客跟楼下的家庭的故事。那楼上的房客是谁呢？就是由男主角墨子怡所饰演的林建一。那楼下的家庭呢？是由陈淑芳所饰演的房东太太，她是叫做周秀玉。那她是一个患有糖尿病的老人，她的一只腿啊，其实已经有一个蛮严重的伤口，甚至已经到了似乎要。节制的地步。那他还有一个孙子，是由白润英所饰演的王忧宇。那故事一开头呢，你会想说他们应该是楼上跟楼下访客的关系。那在后面你就会发现，其实为什么莫子怡所饰演的林建一他会这么用心的去照顾他们一家人呢？其实是因为他跟他的已经过世的爸爸，就是由姚淳耀所饰演的王立伟。是恋人关系，所以这一部呢，其实是一部同剧电影。故事的一开头呢，他们好像原本是算是和乐一家人，只是爸爸就过世了。那爸爸过世之后呢，林建一就有点负担起，像是他的，我觉得我用这样子讲也不太对，就有点像我们传统认知的妈妈吗？就是一个爸爸离开之后，他的伴侣收养了他的儿子，就他后来其实有收养他九岁的小孩，就是王优宇。然后也负担起那个过世的爸爸原先的在这个家庭的责任，就是照顾他的妈妈。这个故事的最大的转折点呢，就是来自于有一天，舒芳阿姨所饰演的那个老太太，她过世了。那在她的身体尸检报告中呢，就发现她含有一个叫做芬太尼的成分，那其实就是非常强效的吗啡。那这个世元界所饰演的王力刚啊，他就回来发现自己的妈妈意外过世之外，还在他的体内发现了好像疑似毒品的成分嘛。然后他的侄子呢，也被林建一收养走，除此。之外呢，他的妈妈留下来的那栋房子已经过户给他的侄子，于是他就开始怀疑说，因为当他的侄子已经被这个林建英收养之后，那他就能够顺理成章的拿到这个房子的所有权嘛，所以当。许久没有见的叔叔回来，发现这些事情的时候，他就觉得很奇怪，是不是他的妈妈其实是被他害死的？所以，这个亲爱的房客呢，我觉得他讨论的议题其实不只是同志层面，还有讨论到。安乐死的话题，就是像舒芳阿姨所饰演的那个角色，她其实已经患有非常严重的病痛，甚至到故事的后半段已经即将要截肢，她已经过得有一点生不如死的角色了。这个故事还有另一个看点，就刚才提到，它很悬疑的地方是，你本来以为墨子怡所饰演的那个林建一他是无辜的，可是，在警察不断的追查下去的时候，会发现其实舒芳阿姨里面的那个药物啊，还真的是墨子怡买的。那他。买来究竟是怎么样让淑芳阿姨服下？他是不是真的是别有居心这样子？对，就他很刻意想要营造出这种有一点悬疑的感觉。那当然，这个故事的结尾你就会发现，其实一切都是一个悲伤的结局啦。不管是林建英跟王立维之间的感情，还有王立维为什么过世，然后还有。淑芳阿姨她为什么会服下这个药物？其实还有另一个议题呢，就是林建宜跟王优瑜他们之间是收养的关系嘛。所以其实我觉得这一整出戏啊，他聊的层面其实有非常多。老实说呢，我从电影院刚看完这部电影走出来的时候，我其实是充满疑惑的。我在想说，为什么到了二零二零年，现在同婚法都已经通过的时候？还会需要这样子的同志电影存在。当然，法条通过并不代表说这个世界就会瞬间变成啊，超级接纳同性婚姻。那其实作为我这个年纪的人呐、啊，我自己觉得我可能是在一个同温层吧。不支持同婚这件事情其实是很模糊的。对于我来说，性别平等似乎是一个很正常不过的事情。男生跟男生，男生跟女生，或是女生跟女生。结婚都是一件很正常的事情，所以当我在这部电影里面，其实看到了非常多，例如女法官在调查林建一的时候，会问他说：“你明明只是一个楼上的房客，为什么你要对楼下的这个家庭这么亲切，甚至你要收养这个小孩？”然后林建一就跟这个法官说：“他跟小孩的爸爸是情侣关系。”法官就有一点露出难以置信的这个表情，然后提出了一些质疑。然后这时候林建一就回他说：“如果现在这件事。”事情是发生在女生身上，你还会觉得这件事情很奇怪吗？嗯，其实我记得这句台词其实是被非常多人都拿出来传送，甚至当成一个电影的金句。可是，哎、欸，我觉得我现在在做这个发言会不会有点危险？其实有很喜欢这个金句的观众，我觉得他讲的是没错，但是在我的心中我会有一个疑问是：其实，在同婚法通过以前呢、啊，就已经有非常多。这样子的电影存在了，那为什么我到了二零二零年，已经同婚法都过了这个时候，这件事情它还必须不断的被大家附送？当然，我觉得我讲这句话真的很危险，因为我是一个异性恋者。那我当然也知道说，尽管现在社会已经渐渐的在法条上有开放这件事情了，但是在很多同性的婚姻或是恋情身上还是充满了很多很多的阻碍，但我自己就会在这一块会在想说，那究竟这个时代的台湾还需要什么样的爱情电影来描述同志？之间的恋爱关系，那我觉得我会有疑惑的一个很大的原因，是因为在我的心中，我早就已经认同这件事情了。当我看到这整部电影一直有意无意地去强调性别在别人眼中的刻板印象的时候，我都会觉得有一点点出戏嘛。对，但是不得不说，这还是一部非常好的剧情，因为它当然不只是单纯的聊同志的关系，还有刚才提到的就是。当同志的一方离开的时候，你会怎么做？其实我觉得林建一在做的事情，就跟当男人恋爱时的徐伟宁在做的事情是很相近的，只是这个性别是完全不一样。所以我觉得这整部电影它很有趣的事情，是它把原先我们加重在女方的那一个刻板印象。在这部电影是用男方呈现。那如果你看到一个男生在做这件事情的时候，你会不会也像那个法官一样，充满了疑惑？跟你为什么要这样做？那第五部就是二零一八年播出的《谁先爱上他的》的第一部，有提到就是他是我没有谈的那场恋爱的导演上一部的作品。那《谁先爱上他的》的也是由徐玉婷跟许志燕所执导。那他的编剧呢？不止徐玉婷，还有一个非常厉害的台湾编剧叫做吕时源。吕时源他有一部戏剧是我还蛮喜欢的，就是客家电视台播出的《出境事务所》，还有二零一九年播出的《我们与恶的距离》。对，所以他其实是一个真的非常厉害的台湾编剧。那我为什么很喜欢《谁先爱上他》的呢？因为我觉得在这部电影里面，他。完完全全的去模糊男女之间的关系。那这部电影的剧情呢？其实它是女主角是由谢盈萱所饰演的刘三莲，然后她是一个非常典型的那种你在家里好像会看见那种就是有点直升机父母啊，就是非常掌控孩子的十一住行。的一个妈妈，然后过得很谨守本分，然后非常传统的女性。可是在她身上发生了一件有点真的很悲剧的事情，就是她的老公呢是由陈如山所饰演的宋振元。那她在故事的一开头其实是已经过世的状态。他在过世前呢，其实离开了他原先的这个家庭，就是跟刘三连一起共住的这个家庭，因为他是一个藏在深闺中的同志。他在跟刘三连结婚十几年之后，有一天跟刘三连说：“，我要离开这个家，因为我其实是一个同性恋。”这样子，我觉得他这个桥段呢、啊，真的演出了很多，就是藏在深闺中的同志会遇到的问题，就是。当时他们可能为了符合社会期待，然后就会跟一个女生结婚。但是我们也不得不承认，谢银轩所饰演的那个刘三莲这个角色，真的是最无辜的一个女性。就是她非常尽收本分的过自己的生活。可是为什么在她身上会发生一个老公可能没有爱过我的这种状态？那她外遇的那个。我觉得这是一个很搞笑的部分，就是他外文单也叫小王还是小三呢？反正他饰演的角色呢，就是由邱泽所饰演的高玉洁阿杰。他们其实是在他跟刘三莲结婚之前，他就相遇了。后来，这个宋镇元他无法忍受世俗对于同性恋的眼光，所以他决定走入家庭跟婚姻，然后还生了一个孩子。他在十几年后发现自己得了癌症，那在生命最后的时日，他决定要。真实的面对自己，所以他就回去找了他的人生的挚爱，就是由邱泽所饰演的阿杰嘛。对，所以其实我觉得在这部剧里，他不断的去模糊，虽然他。的确还是在聊同志恋爱会遇到的难题，或是同志必须面对这个社会价值观的障碍。但是呢，我觉得他在这个小三与小王的对决，小三指的其实是刘三连哦，然后小王呢是指的是邱泽，因为他是一个男的小三，所以他多了一根，所以叫做小王。这整个故事的叙事的角度呢，是由他们之间的孩子，就是宋晨曦这个小。朋友去诉说这整个故事，因为这个故事的一开头呢，其实是他的爸爸就是已经过世了嘛，然后他的妈妈呢要去领爸爸保险金的时候，发现他的爸爸把保险的受益人都填。高玉洁这个阿姐的名字，然后她的妈妈就觉得超级羞辱，因为她在她老公生前的时候就已经遭受了她这个婚姻的背叛，然后死后她老公还没有留任何的钱给她的儿子，所以她就非常的气愤来找她理论。她的儿子呢，也就目睹这一切。所以其实我觉得这一整部电影啊，除了在聊同志会面临到的难题呢。最大的就是在争辩说，当你真的是一个像刘三连这样子的角色，就是你的老公在多年以后告诉你，其实我是一个同性恋。她当然也在意她老公爱上的是男生，可是她更在意的事情是，他对我的爱到底是真的还假的？我们相处了十几年。他对我难道一点爱都没有吗？我真的觉得谢颖萱在这一部电影真的表现得非常非常的动人哎、欸，我真的在她身上哭了非常多次。那她也因为这部电影就是有得二零一八年的金马奖最佳女主角。除了这部剧给我看到，就是他在性别中是非常的模糊的。第二个是，其实这部剧他在拍摄的时候正好就是同志婚姻公投的那个时期，所以他里面其实有安插一个角色，就是阿杰的妈妈。阿杰的妈妈她一直以来都不知道阿杰其实是一个同性恋。那他在后半段其实有点像客串演出吧，就是他本来误认刘三连跟阿姐其实是一对，然后后来刘三连就是为了要报复阿姐，他就跑去跟他的妈妈说：“我跟你的儿子才不是一对，你儿子是抢了我老公的那个 gay 这样子。”其实我一开始看他妈妈的这个剧情的时候，我会觉得有一点点多余，就是他有或没有其实是不影响这整个主线剧情的。可是，在最后一幕的时候，就是他妈妈从原先他在跟刘三三连的对话之中呢，就提到说他一直很担心他的儿子是同性恋，因为他从来都没有交过女朋友，然后现在啊又在吵同婚公投的事情，所以他就说这个男不男女不女，这个世界真的很混乱。这样，然后到后来他从刘三连的口中得知自己的儿子是一个同性恋之后，他却选择了接纳。那一刻，我就觉得真的非常的感动，就是我觉得那是那一个时代，就是二零一七、二零一八年那一个时。非常需要的一步。台湾的同志电影，他告诉那个时代的妈妈，就是像阿杰的妈妈一样，这个年龄层的妈妈说，其实你们也可以选择接受。当然，这部电影它就是占了一个接受的立场嘛。我们当然也不能批判说，哦，不接受的人会是怎么样，就是尊重每一个人的选择。其实我觉得这部电影它在摆在那一个年代产出啊，就是二零一七、二零一八年制作跟产出非常必要的事情，就好像在纪念那个时候同婚公投的。社会观感是什么样的角色，所以我才会在《亲爱的房客》就是他二零二零年播出的时候，会觉得有一点点出戏。就是我觉得二零一八年的这个同志电影，他都已经可以演出，我可以祝福你，或是我可以接受这一切。那为什么二零二零年的时候，他却反而会拿出以前的这一种观念去演出这个电影？对，所以其实我觉得谁先爱上他的，算是我心目中最符合这个时代应该出现的台湾电影。那他能够制作出不管是男生视角跟女生视角都有不一样的。看法主要可能就是因为我提到我前面这五部啊，除了这个谁先爱上我跟我没有谈的那场恋爱是男导演跟女导演指导，所以他们才可以同时描绘出男方视角跟女方视角嘛。那其他三部其实主要就是男性视角居多，所以我觉得在性别的争议上就会有一点明显。不知道大家在听完这五部爱情电影之后，你们会最喜欢哪一部台湾的爱情片？那老实说，其实近几年台湾的爱情国片。真的还蛮多的，我还有好几部都没有选。那我目前就是先选了这五部都可以在 Netflix 上看到，然后也是近期就是讨论度比较高的五部电影。当然中间可能会提到一些些大家不一定这么认同的争议点，你们也可以提出你们的想法。那我最后也想问大家说，大家觉得在2021年的这个台湾呢、啊，你们觉得？爱情电影应该要是什么样子？我自己觉得，谁先爱上他的，算是蛮符合我心中的。就是他在性别上其实没有给予他太多的限制，甚至男生跟女生他们可以互为小三或小王。他们更在意的是这个爱情到底是不是纯粹的爱情，是不是真实的爱情？他们讨论的已经不是性别上面的事情了。对，所以我觉得也很想问问看大家说，哎，你们觉得你们心目中2021年的电影应该要是什么样子？那非常感谢大家今天的收听，欢迎可以在 Apple Podcast 给我留下五星好评跟评论，那也可以去我的 IG 搜寻 J J i g 剧来回答我刚才问的问题。非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。